0: Добрый вечер, в эфире 625 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое теория надежности, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что это за теория?
1: Теория надежности – это наука, которая занимается закономерностями поломка, поломок, отказов и вычисления необходимости профилактики. В какой-то момент времени мы становимся окружены таким большим количеством технических устройств, конструкций, что нас уже начинает волновать причины, из-за которых они могут не сработать. Представляете, вы вдруг утром пытаетесь выйти на работу, у вас настроение отличное, вдруг не срабатывает дверной замок. Или не заводится машина, или не открывается шлагбаум, или сбоит светофор, и вы не можете проехать. Получается, что мы очень сильно зависим от от утюга, от чайника, от, не знаю, там, унитаза или там душа. И это простейшие примеры, простейшие случаи. Когда мы летим в самолете, он напичкан гигантским количеством систем, которые надежными. И там мы используем принцип голосования, когда одна и та же система дублируется дважды или трижды для того, чтобы если одна не сработает, мы другим рычагом или иной кнопкой приводим нужный функционал в належащий состояние.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, немного про историю этого понятия.
1: Когда мы имеем дело с машинами, механизмами, может все что угодно поломаться. Вопрос, узнаем мы об этом или нет. Скажем, в новых машинах почти всегда, если ломается что-то, машина еще едет. В старых машинах, если наломалась, она просто останавливалась, ничего сделать было нельзя. Получается, мы должны строить надежные системы из ненадежных элементов. И поэтому мы начинаем делать индикаторы, мы начинаем делать какие-то табло, графики, мы начинаем показывать предсказуемость, мы вводим, как мы говорили уже, сервисное обслуживание, филактическое, ремонты для того, чтобы понизить вероятность. Простой пример. Как только в парке аттракционов погибает человек, с одной стороны, это для кого-то плохо, смерть, там, милиция, полиция, но с другой стороны, гигантское количество людей начинает валить в этот парк. И возникает вопрос, как сделать так, чтобы вот эти вот чертовы кольца или там русские горки были очень надежны. Получается, мы должны вычислить скорость дребезжания, скорость раскручивания гаек, придумать контргайки или другие какие-то способы, чтобы использовать вредные эффекты на благо механизмов, чтобы дребезжание гайка не откручивалась, а наоборот закручивалась.
0: Олег, очень интересно узнать тот этап этой теории, когда люди собирают данные о, о, о том механизме, который следует.
1: Ну вот у нас был ученик Сергей Навотный, который как раз занимался похожими историями. Он занимался специальными платами, которые должны имитировать нагрузку на подвижный состав железной дороги. Например, берется реальный поезд, который едет по маршруту Сапсана, Москва-Петербург и обратно. Мы записываем на специальное устройство, как качает наш Поезд, А потом есть специально недалеко от Москвы круговая дорога железная, внутри которой, кстати, находится целое поселение, то есть люди живут в поселении, окруженное круговой дорогой. И там имитируется такая же тряска, то есть в вагонах строят специальные устройства, которые эти вагоны трясут так, как будто воняют на Сапсане. Вариант первый. Мы берем, скажем, чайник электрический, ставим реальный Сапсан и возим его 20 раз через какой-то момент из этого чайника вывалятся все винтики. Вариант второй – мы ставим его на круговую дорогу, и он там, скажем, часов 500 ездит. И если за 500 часов чайник еще работает, мы можем его использовать в Сапсане. Но каждые 500 часов, например, мы его ремонтируем.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про составляющие этой теории. Как должен выглядеть чек-лист, который будет составляться… на тот предмет, о, о надежности которого мы, мы печ, печемся?
1: Ну, во-первых, надо понимать, что есть разные этапы. Есть проектирование, есть производство, есть приемка, есть транспортировка, есть эксплуатация, есть хранение, есть профилактика, есть ремонт и есть утилизация. И вот на всех этапах каждое изделие должно проходить вот такие вот режимы. Если внимательно посмотреть, например, за м- статьями о МКС, почти каждый месяц пишется, что там вода разлилась, а- прошла герметизация, воздух каким-то образом не сработал, какой-то отказал из унитазов или еще что-нибудь. Обычная история. МКС – это гигантская машина, которая находится в космосе, где есть радиация, где есть нагревы, где есть охлаждение страшное. И этой махине лет 30. Получается, что она находится на пределе надежности. Если на качеле кататься подряд 30 лет, она точно сотрется в ничто. Получается, что мы должны прогнозировать появление отказов, искать способы повышения надежности разных изделий при их проектировании, разрабатывать методики расчетов, с помощью которых будем понимать, когда нам нужно проверять системы технические. Нам нужно изыскивать приемы поддержания систем, когда они находятся в каких-нибудь страшных режимах. Мало кто знает, но на некоторых рейсах молния бьет в самолет каждую
0: минуту. Олег, очень интересно узнать, а у человечества все-таки появилось выработать этот некий чек-лист и, собственно, доказательство теории надежности? Ведь мы говорим о людях, а люди, по сути, свои непредсказуемые существа.
1: Знаете, вот если все будут соблюдать правду ровного и не будут превышать скорость, вероятность аварии будет ничтожно. Источниками аварии очень часто являются люди. Поэтому как раз одна из задач теории надежности – это как сделать так, чтобы заменить в большинстве случаев погрузчиков, регулировщиков, водителей на машины и механизмы. Если человек пьяным сядет за руль или обкуренным, или уставшим, он может заснуть, не заметить или ошибиться. Если это будут делать роботы, такая вероятность, она, во-первых, будет снижена, во-вторых, если какая-то и будет ошибка, она будет корректироваться для всей дорожной сети. Поэтому технические системы, в которых проблема надежности инкапсулирована, она является управляемой частью, она очень хороша. Но если мы зависим от людей, которые могут что-то не сделать, или там упор не поставить, или гайку не зафиксировать, или там, не знаю, какую-то защелку, не включить, тогда, конечно же, у нас все что угодно может быть. Я хорошо помню видео, у меня есть товарищ, Олег Корячкин, вместе раньше работали, он работает в Нью-Йорке, и он какой-то момент времени прислал мне страшное видео. Значит, Нью-Йорк, дождь, ветер и какой-то скрежет. И Олег показывает телефоном, значит, стоит кран башенный и вот так вот качается сильно-сильно-сильно. Я не знаю, это его съемка или нет, но в какой-то момент кран падает прямо на автомобиле, он падает на дорогу и там прям... Страшное разрушение. И казалось бы, но ведь ветер-то должен быть обычная история для крана. Значит, где-то была ошибка. Или ошиблись метрологи, или ошиблись люди, которые кран не закрепили.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, назвать пару а, примеров компаний, где точно отрабатывается теория надежности на 100%.
1: Наверное, в первую очередь, это компания Моторола. Когда я с ними работал, мы разрабатывали транспьютеры DSP-96202. И там было очень много тестов, юс-кейсов, которые нужно было проходить. И эти тесты должны были проходить при разных э, историях. При температуре минус 15 градусов и при температуре плюс 70. И мне еще казалось, я еще был таким начинающим лаборантом, я не понимал, какая разница, холодное изделие или горячие. Вы не поверите, при температуре минус 20 компьютер, то есть обычная микросхема, начинает ошибаться. И при температуре 78 начинает ошибаться. Мне это было непонятно. Получается, что вот электромагнитное взаимодействие начинает пересекаться с температурным и возникает огрехи. Это первая история. Вторая история. Я работал с компанией Intel и проектировали с помощью поляков и языка в Relog SDL пентиумы, определенные определенные марки. И это мы были виноваты, и наша украинская команда, что в пентиумах была ошибка деления на ноль. Представляете, гигантский дорогой камень, самый современный на тот момент, вдруг был выпущен в миллионах экземпляров и содержал ошибку деления на ноль. И мы срочно писали драйвер, с помощью программы корректировали
0: ошибки камня. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о теория надежности? Она как-то развивается сейчас, или это что-то что-то из прошлого?
1: Если честно, наверное, в годах 50-х, сразу после Второй мировой войны, был всплеск теории надежности, и очень многие на ней работали. Это вузы имени Цилковского, это вузы имени Жуковского, и в первую очередь, конечно, была военная техника. Надежность артиллерии, надежность подвижного состава – это бронемашины и танки, и это надежность самолетов. И понятно, что разные страны имеют разные требования. В одних странах высока температура и пыль. А вот, допустим, если мы говорим про такую страну, как Россия, Тут есть и горячо, и холодно, и пыль, и, и страшные морозы. Получается, что те страны, которые живут в экстремальных условиях, скажем, как Норвегия, они имеют больше шансов построить хорошие ледоколы. И наоборот, такие страны, как, скажем, Египет или Эфиопия, имеют больше шансов построить машины, которые будут работать в условиях сильной запыленности и высоких температур.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория надежности. Будет трудно сказать. Хрен знает.